0: Vad vi måste göra, det är ju förstås att ersätta människor med maskiner.
1: Framtiden. Är det kittlande att allting kommer att bli bättre eller känns det mest katastrof och ångest? Det beror nog egentligen på oss själva. Det fina med framtiden är att vi alla skapar den tillsammans. Förändring kommer vare sig vi vill eller inte, men genom att engagera sig i den här förändringen kan vi hjälpa så att göra något vackert av den. Vi som gör den här podden tycker att rädslan för framtiden har fått lite för stort utrymme. Rädslan består i sällan i något konkret utan det är kanske snarare ovisshet som oroar. Vi vill gärna nyansera den här bilden av framtiden, göra den lite mindre oviss och visa att rädslan är ofta ganska omotiverad egentligen. Det mesta blir egentligen bättre och det finns goda skäl att se fram emot morgondagen och att vara med på resan. Välkommen till Heja framtiden, podcasten där vi ska försöka lägga pusslet som aldrig blir färdigt. I dagens avsnitt ska vi träffa Anders Ekholm och prata lite om viktiga framtidsfrågor för Sverige. Välkommen Anders till Häja Framtiden.
0: Tack så mycket, trevligt att
1: vara här. Häja Framtiden, hur känner du inför det konceptet? Uh, jo, men jag är för
0: det. Jag tror att det är som du var inne på lite grann mycket en personlighetsfråga. Om man är dystopiker eller utopiker. Jag tillhör ju utopikerna så jag ser ju väldigt fram emot framtiden. Hittills har jag också haft rätt. Det mesta blir just också bättre.
1: Du är vice vd för Institutet för framtidsstudier och yep. man kan säga att du är framtidsforskare. Ja. Vad gör en framtidsforskare?
0: Ja, en framtidsforskare rent generellt försöker väl fundera lite mer på framtiden och det där kan man göra på lite olika sätt i min karriär har jag till exempel varit prognosmakare och försökt göra prognoser på BNP och arbetslöshet och den typen av saker. Men också att göra prognoser på sjukvårdsbehov och, och sådana saker. Det är ju ett sätt att titta in i framtiden och försöka liksom föreställa sig vad det blir och vara beredd på vad som händer. Men man kan också tänka sig att man funderar på framtiden på lite andra sätt. Ytterligare ett sätt är ju att göra scenarier och att titta på lite alternativa framtider just för att... Förbereda tanken och förbereda organisationer på vad som kan komma skall. Ytterligare ett sätt att fundera på framtiden det är att fundera på hur framtiden borde se ut. Och det är det som institutet gör just nu. För institutets inriktning byt, byts med dess vd. Och just nu så har vi då en vd Gustav Arenius som är professor i praktisk filosofi. Och då funderar vi mer på vad en bra framtid borde innehålla och det är lite annorlunda än de andra två spåren så att säga
1: Kan du dra lite kort din bakgrund du har ju varit väldigt aktiv inom politiska världen
0: värld ja i alla fall som tjänsteman jag har ju varit då jag har jobbat mycket inom kan man säga. så jag började 1989 på Finansdepartementet och jobbade då med LU90, alltså långtidsutredningen 90. Så det var den officiella liksom, framtidsmakar eh, liksom, festivalen. Och sen så har jag jobbat på eh, arbetsmarknad, utbildning, näringsdepartementet och senast åtta år som analyssköp på socialdepartementet. Men sen har jag hoppat lite in och ut. När jag blir trött på att alla jurister sätter stopp för allt utvecklingsarbete i renskansliet så brukar jag hoppa ut och så gör jag saker och ting. Och då har jag ofta varit projektledare för olika it-projekt och så, byggt system och haft en konsultfirma och gjort lite av varje. Och sen blev jag trött på att jag inte får tänka på tillräckligt avancerade saker. Då hoppade jag tillbaka och blev kvantanalytiker. Så, så ja, hoppat fram och tillbaka, så kan man säga.
1: Du föreläser mycket för vård, och offentlig sektor. Just det. Just Eller företag också det. kanske?
0: Eh, ja, det är med. Eh, just nu egentligen så eh, krokar ihop med hur jag tänker på hur världen fungerar. Och när jag började i Reenskansliet 89 då tänkte jag att världen fungerade som, som liksom ett, ett urverk. där Vi kunde vara den gudomliga urmakarna som smörja upp lite grann här och där och så kunde vi liksom få en bättre värld. Eh, det här är ju en gammal syn på världen där eh, från 1600-talet och framåt. Där, från början var väl Gud den liksom, urmaker som skötte allting så att det funkade på ett fint sätt. Men jag tänkte mig när jag började i långtidsutredningen, 90. Om vi bara vet tillräckligt många saker har tillräckligt många variabler, tillräckligt bra liksom, modeller och tillräckligt mycket datorkraft så kan vi göra väldigt precisa prediktioner för framtiden tänkte jag då. Sen visade det sig, och det visade sig ganska fort redan i det där arbetet, att till exempel var det en som skrev en bilaga kring just prognos, prognoser och prognossäkerhet i långtidsutredningen från, från 40-talet och framåt. Och det visade sig att Eh, våra prognosprecisioner i de här utredningarna hade inte blivit ett smack bättre, va? trots att vi hade gått från att det hade suttit sig 20 kalkulatorer, och en kalkulator i den här meningen då är en, en dam som sitter med en mekanisk räknemaskin och, eh, och, och, och liksom löser ekvationssystem numeriskt, helt enkelt. Alltså st stora, stora sköna beräkningar som man gjorde liksom, för när man försökte liksom, fundera på nationalekonomi. Och så hade vi då fått eh, datorer, och där 89 så var ju pc -en ganska ny och vi liksom programmerade ganska stora modeller där och nu kan man köra enorma modeller förstås. Men prognospositionen har faktiskt inte blivit något bättre från det att folk satt och kalkerade diagram med här som man gjorde liksom på 70-talet och så tills till dess. Så det där fick mig att börja fundera på hur, hur kan det komma sig att vi inte faktiskt kan göra bättre prognoser när vi har så mycket bättre teknik, mera data, större ekvationssystem och så vidare. Det här började leda till att jag började fundera på mer vad, vad världen egentligen är. Och på 90-talet så, så fick komplexitetsforskningen och så fraktaler och sådana här saker fick, eh, fick plötsligt ett stort intresse av det enkla skälet att vi plötsligt kunde köra dem på datorer. Eh, vilket vi inte hade kunnat göra tidigare. Själva teorierna kom från slutet av 60-talet. Mandelbrott, till exempel som var en av, av liksom, de första som funderade på på liksom nätverkseffekter och uh, fraktalsystem så. Uh, och så hade man bör börjat kunna göra de där sakerna och plötsligt började vi förstå vad, vad världen egentligen är för någonting och då är världen inget urverk eller så här mekanistisk sak med liksom tydliga deterministiska att gör jag A så kommer alltid B att inträffa. Det gäller bara i väldigt begränsade system så jag släpper jag det här glas, glaset i stengolvet så kommer absolut det gå sönder så det kan jag göra en exakt prognos av den närmaste framtiden. Men, eh, men på, på samhällsnivå så, så gäller det inte det. Utan Världen är istället ett komplext adaptivt system som gör att alla vi i världen tillsammans med metrologin, med liksom olika typer av marknadskrafter och så vidare, kommer hela tiden att definiera hur världen blir och kommer att utveckla sig. Och då insåg jag också, allt eftersom tiden gick så där, att nej, det är inte någon större idé att skriva liksom rapporter och sen så tänka sig att nu är rapporten klar, nu har jag gjort mitt jobb så utan då börjar jag tänka om att nu har jag skrivit massa rapporter, varit med och skrivit väldigt mycket och funderat och räknat på framtiden men då insåg jag att, nej, ska det bli någon liksom så här förändring och förbättring som jag hade tänkt mig när jag började på regeringskansliet? Att nu jobbar jag här så att vi kan liksom förändra och förbättra. Men det var inte, det var inte så att många som var intresserade av tjänstemänna då, att förändra och förbättra. Utan tvärtom så liksom var man väldigt intresserad av att förvalta, göra små små steg, ett komma, tecken tecken, här någon lagstiftning eller sånt där. Så de människorna fanns liksom inte där, vilket är förvånade med en del. Och så började jag inse att världen är annorlunda. Eh, vad måste man då göra? Jo förbättring och innovationer kommer underifrån och om jag då vill ha någon förändring av liksom de tankar och kalkyler och funderingar som jag har då måste jag ut och sprida de tankarna och idéerna i hög grad och det där började med egentligen 2010 när jag eller vi var flera som skrev en rapport som hette den ljusnande framtida vård på det socialdepartementet. Och så var det en tjänstemannaprodukt som, där, vi hade då, där vi gjorde mikrosimuleringsmodeller över framtiden. Som då ytterligare ett sätt att fundera på framtiden. Genom att ha en befolkning som bor i, i datorer och som saldrar vid dem. Och så kan vi liksom göra lite lekexperiment med hälsa eller utvecklingar eller sådana saker. Eh, och sen efter det så har jag egentligen varit ute och pratat för säkert 10 000 personer per
1: år. Men hur blir man bra framtidsforskare? Hur säkerställer man vetenskapligt att det man gör är korrekt?
0: Ja, igen. Det, men liksom deterministiska saker är ju svåra att hitta i den här typen av fenomen. Av typen släpper jag ett stengolv så kommer det att gå sönder. Men vissa, vissa saker är hyfsat deterministiska. Det gäller ju demografi till exempel. Där vi vet att föds det fler barn om... Om ett år så behöver vi mer BB och det innebär att om sex år eller sju år då, så behöver vi eh, ha mer sexårsplatser. Eh, och sen så behöver vi ha grundskola och sen behöver vi ha gymnasiet. Så där kan vi göra ganska exakta prediktioner på vad som behövs. Redan där brukar ju våra system haverera i för att vi inte lyckas göra den typen av ganska enkla prognoser. Min son fyllde sex vart kommunen liksom förvånade över att det var så jäkla många sexåringar. Och då funderar man ju, hade ni inte kunnat räkna antalet femåringar förra året, vilket hade gett en ganska bra bild av antalet sexåringar idag. Men så redan den där ganska mekanistiska sakerna som är ganska lätt att, att predicera, där, redan där går vi bet ofta.
1: Vad är det som gör framtiden så spännande inom det du sysslar med? Varför kittlas du av det här?
0: Ja, eh, är det är så roligt på institutet för vi har ju ett så väldigt brett uppdrag. Vi, vi, vi ska föra en bred diskussion med, eh, med medborgare, myndigheter, organisationer och företag om hot och möjligheter i framtiden. Så att vi kan verkligen göra lite, lite av varje eh, det, vi kan ju inte göra allt förstås, men eh, det innebär ju att hos oss så kan man pyssla med, så pysslar vi med väldigt många olika saker och vi är också liksom en, en tvär eh, akademisk eh, institution. Väldigt många. Eh, väldigt många, väldigt tvära på säga, men väldigt olika <laughs> akademiska inriktningar. Vi är väl säg 50-55 personer på 30-35 heltider eller sånt där. Och så folk från egentligen hela världen och från väldigt många olika discipliner. Och det där gör ju att det är otroligt kul att vara på jobbet. Ibland funderar jag på om man ska hyra ut så här, kaffe, automat och biljetter där folk får stå och hänga och fråga folk vad de gör. För det är nästan det är väldigt kul att stå där och fråga folk vad de håller på med.
1: En sak som du sa tidigare att jurister och tjänstemän stod i vägen lite var det du ville. Vad, vad menar du med det?
0: Egentligen när jag nu senast slutade i regeringskansliet så var det väl tionde gången jag slutade egentligen i regeringskansliet. Jag har hoppat in och ut på många olika departement och så. Eh, och eh, det här är ju en otroligt kompetent organisation med, med liksom väldigt välutbildade, välvilliga människor också. Men det är en otroligt också konservativ organisation. Man gör ojärna på nya sätt. Och ska det göras på nya sätt då krävs det verkligen ett stadsråd som pekar med hela handen. Och då kommer liksom organisationen klicka in och göra på nya sätt Men det finns liksom ingen automatisk eh, liksom, sätt att, att, att liksom, tänka nytt och så. Det, det gör man inte. Utan, och, och det ligger väl i sakens natur också. Att eh, som tjänsteman i renskanslitt förväntas du vara lojal mot ständigt nya och olika politiska idéer och, och politiska liksom, Tjänstemän och ministrar, så, så det blir så. Men det är också så att det blir en väldigt riskaversiv organisation. Och det behövs ju också förstås, för en minister får inte göra fel, då blir det ett jäkla jäkla halabaloo i, i, i pressen och så. Men summan av det där, det leder till att, att det inte sker särskilt mycket utveckling av själva organisationen. Vare sig att arbeta eller i innehållet. Och till skillnad från andra renskanslier. Det finns ju exempel på renskanslier som är innovativa. Jag ska säga i Holland till exempel, Danmark, England och så vidare. Där till exempel i England och Danmark där man jobbar mer med designprojekt. Eh, där man tar in medborgare direkt för att liksom utforma det nya regelverket och sådär. Och det gör vi i princip aldrig utan ett nytt regelverk det utformas i princip av en grupp jurister som sitter och funderar på vad EU-direktivet ditt säger och vad förarbetarna för den gamla lagstiftningen sa. Och så får du fram en, en liten liten förändring. Någon komma som är flyttat och någon, någon liksom paragraf som, som är förändrat. Och det här gör ju att utvecklingen i Sverige går otroligt mycket långsammare än i våra grannländer. Det är väldigt tydligt när man börjar jämföra hur snabbt vi implementerar ny teknik till exempel i lagstiftningen. Så, är, så ligger vi sist nästan hela tiden. Så alltså det var förbjudet med drönare fram till augusti i, i år till exempel. Och, eh, självkörande bilar har börjat köra sedan förra veckan i Arizona i Phoenix. där Som inte har någon lagstiftning kring det. Och där guvernören säger vi ska verkligen stödja det där. Och i Sverige så kan det efter en liten viss process från i somras ansöka om att få köra självkörande bilar på vissa liksom specifierade vägsträckor. Så. Och det är klart att eh, när man funderar på hur kommer vi eller Phoenix bli bäst på självkörande bilar så är det ju klart att eh, vi kommer bli om inte sprungna utan omkörda eh, i väldigt hög grad eftersom man där får man labba. Och det får mm. man inte göra i Sverige.
1: På individnivå är vi ganska långt framme tekniskt. Ja, väldigt. I, så, med. Bland
0: de främsta, på företagsnivå bland annat.
1: är vi ganska långt framme. Vad är det som laggar efter då i just offentlig sektor? Och alltså,
0: I offentlig sektor det görs en lång rad olika rangordningar av, av precis som ni är inne på, privatpersoner, företag och, och offentlig sektor. Och då Privatpersoner och företag, då är vi 1, 2, 3, 4 i lite olika rang. Vi är liksom väldigt snabba som personer att ta till oss ny teknik och våra företag har väldigt mycket patent för invånare, kreativa och, och så vidare. Vilka utnämnas till liksom, en kre, väldigt kreativ miljö och Stockholm vann väl någon sån här eh, mest kreativa stad här om, här om så så. Men just vår offentlig sektor eh, är på plats 23 när World Economic Forum till exempel rangordnar och sjunkande. Och det här är ju någonting specifikt som man hittar på i offentlig sektor. Som att invånarna vill ju ha något annat. Företagen kan leverera något annat. Men själva offentlig sektor sitter själva och bromsar. Och jag, jag tror, det där jag har funderat otroligt mycket på det. Men jag tror egentligen att det är en sorts kombination av massa olika saker. Dels är det så att våra politiker av lite olika skäl... Tycker att tjänstemännen vet det bäst. Eh, och om man ska hårdra det hela så tänker jag att det blåa laget. De säger att eh, tjänstemännen vet möjligtvis inte bäst. Men vad, vad liksom politiker ska göra det är att fatta eh, beslut om olika typer av rättigheter. Och sen ska domstolarna avgöra om man fått rättigheter eller inte. Det är liksom ett, ett ganska amerikanskt sätt att se. Och det är inte alls alla i blåa laget som tycker så. Men om vi hårdrar, hårdrar det hela... Det röda laget, de säger att, att de har liksom ett mer fackligt perspektiv och säger så att ja, vi måste lyssna på tjänstemännen för de kan det här bäst. De är liksom väldigt bildade och det är liksom, vi måste ta deras liksom kunskap tillvara. Så, så bägge liksom lagen tänker sig att administrationen är, är den som vet någonting. Problemet är ju att alla organisationer eller administrationer kommer när man lämnar dem åt sig själva. Att sluta utvecklas. Mattias Elg, professor i industriell förbättringsteknik. Han kallar det här för bekväm, narcissistisk verksamhetsutveckling. Det vill säga, den är bekväm i meningen att, att organisationen gör saker och ting som ligger väldigt liksom, nära. I nästa steg, så att säga. Små steg, små förbättringar. Narcissistisk i meningen att man gör mest förbättringar för liksom, produktionsapparaten. Och i, i liksom en marknad så, så kommer ju det här att leda till att du stagnerar som företag. Att det inte blir på och oss vid det till slut så kommer det gå under och alla företag går också under. Problemet då i offentlig sektor är ju att vi inte kan använda oss av den här marknadsmekanismen. Vi har gjort försök men det har ju snarast liksom blivit ännu mer administration. En kompis på handel som sa att. Det är ironiskt att libertarianerna var de som införde planekonomin så liksom på ett sätt där vi där vi liksom, när vi försökte marknadifiera vad vi fick var en jävla massa jurister och en jävla massa kontrakt och när någonting går fel så ska vi skriva ännu längre kontrakt och göra ännu längre upphandlingar och när det inte heller funkar ja, då gör vi ännu mer av samma sak så Uh, och, och det är inte en framgångsväg helt enkelt och särskilt inte om den ska marknadifiera sen så är liksom många, det mesta av det som är offentligt är inte marknadifierbart på, på det sättet det är därför det var offentligt från början det är därför som ja, det är bara 14% procent av sjukhussängarna som till exempel får profit i USA så även i liksom marknadens hemlander ganska lite for profit i den här typen av verksamheter som är svåra visar sig mm. att göra
1: nu, nu kommer vi in på ett, ett av eh, kanske grundproblemen då för eh, framtiden inom eh, svensk, eh, svensk välfärdssystem. Eh, en annan, ett annat problemområde är ju den eh, demografiska utmaningen. Kan inte du bara beskriva vad det är vi står inför? Man pratar ju ofta om eh, befolkningspyramiden som har vänts på eh, sin, sitt huvud, så att säga. Just det. Hur, hur förklarar du. Vad är det som händer demografiskt i Sverige?
0: Dels har vi, ju, kan vi säga, demografiskt arv från 30-talet. Under 30-talet föddes det väldigt få barn. Det var liksom dåliga tider, det var orostider och så vidare. Hitler har tagit i Tyskland och, och så vidare. och Sen var det också krig. Då. Men vår längtan efter barn är tämligen konstant. Så den slutliga totala fertiliteten per kvinna har under 1900-talet varit ganska nära två men föder man då inte barn på 30-talet, men vill fortfarande ha sina nästan två barn, så innebär det att då, då har vi ett uppdömt liksom födelsebehov, eller ska kalla det för. Så på 40-talet då, mitten av 40-talet, då föddes alla de här barnen som inte hade fötts på 30-talet och så fick vi 40-talspucken, 40-taletspucken. 40-talisterna födde oss 60-talister, vi födde 90-talisterna och nu börjar 90-talisterna bli runt 28 ålder kommer upp i 30 års, och det är där man ska få barn. Så nu är vi på väg in och då får en, en barnapuckel. Så det är också förstås den här äldre befolkningen i termer av de här 40-talisterna. Så att vi har egentligen faktiskt två pucklar. Vi pratar mest om den åldrande befolkningen. Den är stor men det är kanske en ännu större förändring som sker här på bland yngre. Så vi går ifrån att vara runt två miljoner under 20 ungefär som har varit nästan under hela efterkrigstiden till närmare tre miljoner under 20. Och det här innebär ju då att ja, vi måste bygga skolor och så vidare. Men det innebär ju också att folk i arbetsför ålder, de ska vabba, de ska vara föräldralediga de ska göra en massa andra saker så att de liksom försvinner ur arbetskraften och blir transferensförsörjda åtminstone till en del samtidigt som vi behöver bygga fler skolor och ha mer, fler utbildning och sen så är det då i kombination då att samtidigt så händer då det här med åldern när de får detalisterna börjar komma upp i, i 80-85årsåldern I, i princip kan man säga att man klarar sig själv fram till 85, sen behöver man hemtjänst och, och sen så är det en del som behöver då särskilt boende och, Ungefär hälften av alla som är över 95 bor i Särskildborn. De platser på Särskildborn kostar 700 000 ungefär per år. Så att det är otroligt liksom kostsamt. Eh, och, och bägge de här sakerna händer nu samtidigt. Och sen så har vi också en invandringspuckel från ett par år tillbaka som är 25-35 års åldern, vilket är bra om vi får dem i arbete, för vi behöver liksom arbetskraften. Men under en period så behöver ju de också utbildning, sjukvård, bostäder och sådana saker. Så det här gör ju att vi är inne i liksom en, en demografisk tänker jag kommer driva fram en kris i just offentlig sektor det vill säga vi kan inte leverera alla de tjänster som, som befolkningen och invånarna Förvänta sig och krisen kommer ta sig uttrycka att vi får arbetskraftsbrist. Vi kommer inte hitta liksom rätt folk med rätt utbildning. Och det här ser vi ju redan så att säga hör av. BB på somrarna och socialsekreterare och så vidare. Så det, det här kommer bara bli värre. De här, de här tjänstemännen går liksom inte att hitta.
1: Men med en hög andel äldre människor då som kanske blir 100, 110, 120... Hur kommer samhället förändras, tror du?
0: Ett, det finns på, på liksom befolkningsnivå så finns det lite studier gjorda på till exempel eh, om man jämför länder med en ung befolkning med länder med en gammal befolkning. Då ser man att länder med en ung befolkning är mycket mer benägna att starta krig än en länder med en gammal befolkning. Uh, och det känner man sig själv också att ens liksom till att gå ut i krig har för mig inte varit så jättestor i någon ålder men, <laughs> men den har aldrig varit så liten som just nu i alla fall uh, och det är liksom när jag gjorde lumpen tyckte det var kul att bo i tält och, och, och leva liksom, fältmässigt det skulle jag inte acceptera idag till exempel, väldigt obekvämt med krigs <laughs> krigsmaskinerier och så. Så, så så det är ju en del av det vi ser varför våldet minskar och krigsdöda minskar sett på liksom, längre sikt i, i världen. Det är en, en, ett liksom, eh, följd av att vi blir äldre. Men när vi blir äldre så blir vi också lite mer riskaversiva. Vi blir lite mer konservativa också. Så jag kan tänka mig att det, det åldrande land kommer att liksom, göra färre innovationer, kommer att göra mindre förändringar och så vidare. Och kommer att bli mer riskaversiv helt enkelt. Så att på ett sätt blir det då en lugnare tillvaro. Men det blir också kanske en mycket mindre dynamiskt
1: land också när, när vi blir åldrande. Och eh, högt tryck på sjukvård och välfärd?
0: Högt tryck på välfärden och sjukvården men också högt tryck. Alltså det, just nu för varje 24 timme du lever så ö, ökar medlemslängden med fyra timmar. Så den, den liksom ökar otroligt snabbt just nu medlemslängden. Och det här innebär också att det dör färre personer kolla man i dödsstatistiken för förra året så dog det 88 000 personer, i början på 90-talet dog 95 000 personer. Så 7 000 personer dör, färre dör i år än i början på 90-talet och då är vi två miljoner fler i befolkningen just nu. Och det här innebär ju att 10% ungefär av de 70 000 lägenheterna vi prognostiseras att bygga i år går till folk som inte har dött. Så, så det liksom spelar en stor roll på så många olika planeringshorisonter. och Det är klart att vägar, och, och eh, pendeltåg, och restauranger och liksom alla de här typerna av liksom, liksom kollektiva varor och servicer de eh, kommer att få en utmaning eller en boost beroende på liksom vad, vad det är för typer av saker. Och det, och dessutom så ökar ju befolkningen ännu mer. Vi är ju tio miljoner nu ungefär enligt registren, enligt SCB. Vi kommer att öka till 11 miljoner inom sju år. Så det går jäkligt fort den här befolkningsökningen. Samtidigt så räknar ju då inte SCB med till exempel polska byggarbetare eller folk med samordningsnummer och alla de här sakerna. Så antagligen är vi redan nu uppe i sig 10,5 miljon invånare. Och det är ju 10,5 som är viktigt när vi funderar på sjukvård, när vi funderar på vägar och restauranger och alla de här liksom infrastrukturerna. Och de har ju redan halkat efter genom att vi inte har gjort investeringar av tidigare. Så... Då ser vi också resultatet så att säga. Det är köer i sjukvården, det är köer till skolan, det är köer i trafiken och, och så vidare. Och de, och de havererar de här systemen, minsta lilla liksom störning som får stora effekter. Och det är för att alla system liksom går på strax över gränsen för vad de är designade
1: för. Mm. Och, och vi som är då i arbetsförålder, vi får ganska mycket på våra vår axlar så att säga. Vi ska bidra med skatter, vi ska ta hand om barn och vi ska ta hand om kanske våra åldrande föräldrar då, mm. samtidigt. Och då är det ju fint att det kommer en, som du säger, en invandringsvåg med människor i arbetsförålder som kan bidra till, till detta. Men när man pratar om pensionsålder vad var det Reinfeldt sa när han blev utskattad Så 75 eller? Ja, 75. 75. Vi måste jobba tills vi blir 75. Ja, det var ju, ansågs ju vara kolossalt underhållande. Men vad säger du om 75? Är det, är det så långt ifrån?
0: Man ser, när man tittar på liksom pensioneringsmönstren så, så, så finns det en tudelad utveckling. Vi går i pension ungefär i genomsnitt när vi är 63. Så medianålderspensionären går i pension när vi är 63. Och då finns det en, en del som går i pension allt tidigare det är inte som man skulle kunna tro, liksom folk som är utslitna folk i vården, byggarbetare och sådana saker utan de jobbar tvärtom faktiskt längre utan de som går i pension tidigast det är eh, mellanchefer tekniska mellanchefer mäklare och lite sådana folk, jag tänker på att när jag såg liksom yrkeslistan så tänkte jag att det tråkiga men välbetalda jobb går, går i pensiontidigt. Det vill säga man kan gå i pension och det är inte så roligt att jobba. Man har gjort det där liksom 37 år som man jobbar i snitt. Eh, så, så, eh, så då går man i pension. Så, och så har vi en grupp som jobbar längre och det är mycket specialister inom sjukvården, bönder eh, till exempel. Men även snickare och, och en del hantverkare och så. så att det, Eh, jobbar allt länge. Så vi, vi får en tudelning så i pensionsåldrarna. Man kan väl säga att eh, pensionsåldern idag i Sverige är 61-67. Så från 61 kan det börja ta och från 67 så slår det till en massa regler som gör att det är svårt att hålla sig kvar. Och en av huvudskälen varför folk inte jobbar kvar till 67 det är att de helt enkelt får sparken. För då, då kan man som arbetsgivare klippa av din anställning. Och det gör man i väldigt hög grad, Så man kan säga att en viktig del av att folk inte fortsätter att jobba är att många arbetsgivare helt enkelt vill ha kvar de här 67-åringarna. Sen är det ju liksom 40% som säger när man frågar i enkäten vad skulle få det att jobba kvar efter liksom 65? Och då säger 40% inget alls. <laughs> aldrig i livet, nu är jag klar med det här så att säga, så jag tror att 75-årsåldern är milt utopisk om vi ser på utvecklingen just nu, den, liksom den genomsnittliga pensionsåldern håller sig där runt 63 men då delar upp sig så och visst kan man göra åtgärder, det har gjorts en del åtgärder också för att man ska gå i pension senare men folk verkar vara lite trötta på att jobba och arbetsgivare verkar vara lite trötta på att ha 67-åringar och äldre i sin arbetskraft så att, väldigt Få liksom drivkrafter verkar gå mot liksom en extrem förändring i pensionsåldern uppåt.
1: Men tror inte det blir nödvändigt i framtiden då om man säger att folk börjar leva till 120 och ska vara lediga då från 65-70. Det är liksom 50 år kanske?
0: Det är ju i och för sig redan så idag att vi jobbar ungefär 8% av hela vårt liv. så att Vi jobbar ju en försvinnande liten del. Det är nästan så att jag tänker mig att vi tjatar mer om jobbet än vad man faktiskt jobbar. Liksom. Vi, vi börjar med den 4 år Vad ska du bli när du blir stor? Så tänker vi inte på att de yrkena i antalet inte kommer att finnas sådana, när den är 28 år liksom, i arbetskraften. Och så slutar vi efter 37 år och sen så lever vi ganska länge. Så redan idag så jobbar vi en, en försummande liten del av vårt liv. Eh, och jag tänker mig att den här utvecklingen fortsätter väl att vi kommer att jobba en försumman liten del av våra liv även i framtiden. Det är ju ett sätt att ut vår liksom ökade rikedom och produktivitet. Eh, men det är klart, det blir ju ett problem för pensionssystemet är designat på ett väldigt fiffigt men samtidigt impopulärt rätt av folk alltså impopulärt av folk som inte riktigt förstår det där. men Uh, för det är ju att när du blir pensionär då får du lite för hög pension, om vi säger att du går i pension som 63 år, då får du lite för hög pension än vad du borde ha. Uh, och sen räknar man inte upp pensionen lika snabbt med, i förhållande till löner. Som man, som man skulle kunna göra. Och skälet till det, det är ju att du redan har fått de pengarna helt enkelt. Men det innebär ju att alla pensionärer är jävligt arga över att de halkar efter jämfört med löntagarna. Vilket är helt korrekt men det är också en designpryl som inte är så dum. För antagligen så i genomsnitt så kan du göra med mer pengar som 65-åring än som 95-åring. Mm. Så, så det är liksom en elegant systemdesign men, men väldigt impopulär. Men det innebär ju också att om det bara lever tillräckligt länge så kommer du alltid att bli fattigpensionär av, av den här designen. Så, så andelen och antalet fattigpensionärer kommer ju definitivt att öka och det är klart att då kanske man vill börja jobba så. sen finns det ju liksom en, en grund alltså en garantipensionsnivå som, som man då går ner på det här golvet så att säga. och det kommer man då leva på resten av livet när man har liksom, eh, levt till länge så får man en, en, egentligen en transferering istället från staten och dagens skattebetalare snarare än de här liksom sparade beloppen som vi har, Eller, ja, det mesta är ju en transferering förstås det är ju liksom i princip ett omfördelningssystem system
1: Okej, så du menar att Reinfeldt är fel, vi måste kanske inte jobba tills vi är 75. Beror det då på att vi är rikare framöver eller vad, vad tänker du? Egentligen är, är det ju så när man,
0: när man funderar på framtiden så, så kan man göra det och säga att om världen ser ut som just nu och bara liksom demogra demografin förändras, vad, vad behöver vi göra då? Och, och om vi gör alla saker, vi producerar välfärd på exakt samma sätt som idag, då behöver vi mer stålar, jättemycket mer pengar för att liksom göra de offentliga välfärdstjänsterna. Och, och då är det ju egentligen, då kan vi möta den demografiska ut, utmaningen på tre sätt. Dels så kan vi slänga in mer stålar och det gör vi via ökade skatter, ökade avgifter eller försäkringspremier, de tre sätten man finansierar välfärd på. Eller så kan vi minska det offentligt finansierade utbudet. Det kommer alltid att öka ojämlikheten och det har vi ganska låg fördragsamhet med i Norden Nordens allmänhet och egentligen i väst om vi är från USA så tycker vi illa om ökad ojämlikhet eller så kan vi jobba med ökad effektivitet. Och det är det här vi ofta glömmer bort att effektivitetsvinster är fantastiskt bra för då får vi ränta på ränta effekter av, av liksom produktivitetsökningar. Och det är egentligen det som är budskapet i alla mina olika skrifter kring, kring vårt och så att det är just effektivitet vi måste jobba över. För även om vi får tag i de här ökade pengarna i form av skatter eller avgifter eller vad nu kan vara, så kommer vi inte få tag i, i de anställda, det säga, vi kommer ha personalbrister. Och det här innebär att vi måste göra de här sakerna på ett annat sätt. Och gör vi de här tjänsterna, utför de tjänsterna på andra sätt, ja då kan vi mycket väl vara så att vi inte behöver slänga in mer pengar och då behöver eller inte jobba längre. Så, så att ha en smartare välfärd, tänker jag. Det är liksom lösningen som är bra både för oss som, som efterfrågar välfärden också. För skattebetalarna och möjligtvis framtida pensionärer också som inte då behöver gå jobba till 75 helt enkelt.
1: Som du vore socialförsäkringsminister eller statsminister, eller vad man nu säger. Vad skulle vara din väg framåt närmaste 20-50 åren för? Del. Ja, det ska vara helt och hållet
0: produktivitet och kvalitet. I dagsläget så gör vi väldigt mycket saker som inte har bra kvalitet. Och blottade faktum att 17% av grundskoleeleverna inte går ur grundskolan och blir gymnasiebehöriga är ju att vi har slängt iväg 17% av resurserna fel. Och det är ganska mycket pengar. När vi börjar fundera på alla de som dör eller skadas i sjukvården. Till exempel 3000 personer dör varje år efter slav och misstag. Eller 100 000 personer skadas. Då använder vi skattepengar för att ha hjälp eller att skada människor. Och det känns ju som ganska dålig användning av skattepengar. Vi träffar massa folk som är friska. Och vi träffar inte massor massa folk som borde träffa sjukvården för att de har begynnande kroniska tillstånd som man kan avstyra om man bara kunde få dem att, att, att liksom leva ett annorlunda liv. Så vi gör och sedan, jättemycket bra saker. Vi är liksom en av världens absolut bästa offentliga sektor. Det är inte så att man ska gnälla på så, men de här utmaningarna som kommer kommer inte att kunna lösas med, med liksom mer pengar i huvudsak utan med andra sätt att arbeta och framförallt att ersätta. Människor med maskiner på de ställen där vi inte behöver människor för liksom interaktionen. Och då tänker jag mig att då löser vi också de här idéerna kring pensionsåldrar och de här idéerna kring att vi har
1: personalbrister. Man pratar ju mycket om jobb som kommer att försvinna och sådär. Du skrev en text som heter Människan och maskinen, eller vad heter den? Mm, människan, och människan och maskinen. Där du någonstans nämner att det är en missuppfattning att um, man blandar ihop jobb och yrken. Det är vissa yrkesgrupper, yrkeskategorier som försvinner. Inte nödvändigtvis antalet jobb. Ja, just det. Hur, hur ser du på, på den här jobbfrågan framöver? Man pratar om, att, om robot robotisering och automatisering, att det kommer att liksom ta jobb från folk som blir arbetslösa. Är det en risk, ser du, eller är det liksom feltänk? Uh, nej, det är både rätt och fel. Alltså, självklart är det så att liksom,
0: teknikutvecklingen tar jobb från folk. Alltså, man kan ju se... <skratt> grafikerna på 70-talet och 80-talet, som ett sånt väldigt tydligt exempel när, när liksom, man slutade att ha liksom, blytyper i sätterier och sådana saker och gick över till liksom, datorunderstödd layout och design av sidorna. Det var typ sånt sånt liksom, där datorerna tog eh, grafikernas arbeten, så att säga. Och då var det ju de grafikerna. Var jag arbetslös eller var jag i omställningsprogram och så vidare. Så det var ju förstås en jobbig period att vara grafiker helt enkelt. Och nu finns inte grafiker annat än liksom mer för hantverksbruk. Så det är ju korrekt. Men det är ju inte så att sysselsättningen har minskat eh, från 80-talet och framåt bara för att ha försvunnit den här typen av både sig yrkes, liksom yrken eller också arbetsuppgifter som har försvunnit utan tvärtom så, så håller sysselsättningen i sig och har aldrig varit så hög i termer av antal sysselsatta som just nu eh, och Andelen syns att det har varit högre vid något tillfälle tidigare också, men det är också väldigt högt. Och egentligen är den här prognosen att ny teknik kommer att ta över, liksom, utrota arbetet. Det är ju en ganska populär prognos man har gjort under 1900-talet. Keynes sa ju på 30-talet att 2020 kommer arbetsveckan vara 15 timmar och folk kommer att kämpa med sitt överflöd av fritid. Och jag vet inte är i din bekantskapskrets men väldigt få jag känner kämpar med sitt överflöd av fritid och mm. väldigt få i närheten av 15 timmars arbetsvecka, alltså 15 timmars arbetsdag. Så, så det här inträffar inte och, och det finns ju flera skäl till varför det blir så och det, det främsta skälet är ju så att säga, när ny teknik kommer så vad man glömmer bort det är ju att vi blir rikare av ny teknik, produktiviteten ökar. Och när vi blir rikare så, så, så händer någonting intressant och nämligen då händer sådana saker som kallas för inkomstdelasticiteten slår till, det vill säga saker som förut var lite för dyra blir nu billiga och åtkomliga för allt fler och ett väldigt enkelt och tycker jag tydligt exempel det är ju Antalet baristas som liksom, det fanns inte barista, man visste inte vad barista var för tio år sedan och nu ligger de vägg i vägg på Drottninggatan och alla ska springa runt med en kopp kaffe med väldigt lite kaffe och väldigt mycket annat i sådär. Så, att, så att det är liksom en hel bransch som har vuxit fram för att vi har blivit rikare och det är den där typen av komplementära effekter av, av ny teknologi som vi inte ser. Den andra delen som vi inte ser är förstås att det är väldigt lätt att se de yrken som försvinner och de arbetsgifter som försvinner, men ingen ser ju de nya yrkena som är under uppseglande just nu va? som liksom sker någonstans i sjungundan i, i liksom näringslivets vegetation, precis nu som kommer att bli vanliga snart. Så de ser vi inte, men vi ser dem som försvinner. Och då får vi en bias förstås när vi tänker på det här som liksom leder till det här historiskt sett felslutet, att jobben tar slut. Däremot är det väldigt många jobb som antagligen kommer att förändras i sitt liksom innehåll, och framförallt arbetsuppgifter som kommer att förändras. Och När vi tänker tillbaka till hur arbetsgifter har förändrats under liksom de senaste kanske tio åren, så är det väldigt många saker som. Om man beställer flygbiljetter i jobbet till exempel det gör man inte alls på samma sätt Då hade man en resebyrå jobbar på reseskanslitor och då beställde vi från en resebyrå som sen skickade med rörpost biljetterna till oss så liksom pappersbiljetter. Och i dagsläget så så liksom går man bara in på sin app och beställer biljetter och så sköts allting i bakgrunden sådär.
1: Och um... Du skrev också i den här texten som vi pratade om förut en del om hur vi kan använda oss av artificiell intelligens till exempel i välfärdssystemet. Och där ligger ju många potentiella vinster och besparingar när det gäller arbetskraft till exempel. Kan du dra lite av det du resonerar kring i, i den?
0: Ja, det är ju Alltså framväxten av artificiella intelligenser är en sån här riktigt, riktigt stor sak som jag tänker mig kommer att påverka väldigt många saker. Det är en ganska ny, inte artificiell intelligens som sådana, det började man fundera på från 50-talet eller egentligen tidigare också men, men så gjorde man någ någonting som brukar kallas GoFi, Good Old Fashioned Artificial Intelligence och det var just byggde på den här idén som vi var inne på från början att kan vi bara beskriva världen tillräckligt mycket algoritmer, kan vi bara göra beslutsträd som är fina nog och göra listor på alla liksom händelseutvecklingar och permutationer och sådär så kan vi få en intelligens som är som så Iber smart då kan det göra det uh, Och kort sagt gick det där åt Helsika helt enkelt, och det funkar inte. Och, men så gjorde man några då genombrott egentligen så sent som 2012 i maskininlärning och neurala nätverk och, och de senaste fem åren så har det fullkomligt liksom exploderat. Och då liksom i dagsläget kan ju liksom nästan vem som helst bygga en självkörande bil som tränar sig själv och så här typer. Alltså en ganska billig teknik som har fantastiska konsekvenser på många olika sätt. Och de här artificiella intelligenserna, de får påverkan på områden som jag absolut inte trodde att liksom människan någonsin, eller någonsin men skulle bli omsprungna i. Ett, Väldigt roligt exempel är uh, artificiella intelligenser som man har tränat på domstolsdata i USA, där Um, där, i USA om man blir tagen för ett brott så kommer man till en sjordomstol, vi har inte sjordomstolar i Sverige och skälet till det, det är att det alltid är tjänstemännen på justitiedepartementet som får avgöra om man ska ha sjordomstol eller inte och det är jättemånga som är domare på justitiedepartementet och de vill ju för inte jobba skift så därför har vi ännu inga sjordomstolar vilket gör att vi till exempel inte kan, kan sätta folk i finkan som har eh, olagligt vapen innehav som man gör i Danmark till exempel sedan dagen efter en ja, bispår men, eh, men om man då tänker sig, när man då kommer till, till då den här då ska domaren avgöra huruvida det finns risk att du kommer att begå brott eller inte. Eh, under tiden du väntar på på rättegången. Sen ska du inte avgöra liksom, skuldfrågan för det gör ju rättegången sen utan enbart ska du, kommer du att liksom, utföra fler brott. Och då så ska man då säga att du får vänta i finkan eller du får vänta i frihet och du får vänta i frihet mot borgen kanske om man tänker sig att rymningsriskerna är högre än, sådär. Så, Men då tränar man då en artificiell intelligens på samma typ av data, det vill säga att man får läsa förundersökningarna, och det är ungefär en miljon sådana varje år i USA. Eh, och sen så får, så, så liksom simulerar man då och säger att om AI hade gjort den här beslutet att sätta folk på fri fot eller vänta i finkan, då kunde man antingen få ner brottsfrekvensen med nästan 25% givet samma fängelsandel, eller få ner fängelsavdelen med, med nästan 45% givet samma brottsfrekvens. Och i bägge fallen, oavsett då vilket man väljer att optimera, så skulle andelen hispanjacker och afroamerikaner sjunka dramatiskt för domarna är mycket mer fördomsfulla än vad AISarna är. Så på en sån här liksom, sak man tänker sig att det här det är bara människan som kan göra den här väldigt delikata avvägningen så visar att människan är ganska dålig på att göra den här delikata avvägningen Och det är ju för att vi har en lång rad liksom dåliga sidor när vi tänker helt enkelt fördomar igen så. men det finns fler, i den här skriften så tror jag beskriver 25 olika sådana här där vi har otur när vi tänker som människor mm. Men det innebär ju att, att inom rätts, rättsväsendet till exempel förstås också att hitta brottslingar eh, i, i mönstringkänning. Och det här kör man på bred front i till exempel tjeckbedrägerier på banker och sådana saker. Staten gör inget sånt i Sverige. I Singapore har man matat eh, AI... Liknande system sedan 1997 för att hitta liksom hot och, och brottslingar och sådana saker. Det här, de blomstrar förstås nu med den nya teknologin då som man kan träna på, på tydliga sätt. När det gäller skola skulle vi kunna få ner andelen som inte klarar grundskolan. Den, I början på 70-talet så var det 10% som inte klarade grundskolan och fick gymnasiebörjarighet. Och häromåren var 17% i Sverige. Så den har legat runt 10% och accelererat upp och ökat lite grann under de senaste åren. Och vilket är ju en katastrof tänker jag för, liksom, för alla delar av samhället. Inte bara för de individerna utan också förstås för vi behöver arbetskraften. Det är de här vi kommer att hitta i kriminalitet, i transferensförsörjning och så vidare. Och det här innebär ju att liksom, vi har ett ganska stort problem med att våra reformer inte biter. Vi har liksom stora samhällsproblem som har varit konstanta under liksom decennier, halva sekler. Och det här kan vi då få hjälp med med, med liksom nya teknologier. Så det, det handlar om skolan att få bättre resultat, det handlar om sjukvården att ställa bättre diagnoser, det har vi redan nu inom vissa till exempel så minskar fel inom bröstcancerdiagnos med 85% om du slänger in en AI tillsammans med onkologen till exempel i, till, eller om det har bara två onkologer som tittar. Mm. Vi ser inom omsorgen att vi skulle kunna matcha brukare och personal till exempel för att få liksom, det här mötet som är så viktigt i omsorgen att funka bättre. Mm. Och så förstås samhällsplaneringen som alltid havererar, alltså bostadsbyggande, trafik, liksom analyser och alla sådana saker. Det funkar ju aldrig. Så fort liksom tätorten är större än 10 000 invånare så är liksom ständigt havererande. Så i en lång rad av de här så kallade wicked problems, de här problemen som alla länder i olika utsträckning har så kan vi börja lösa med den här typen av maskinerier. Och skälet till att alla länder har dem det är för att det är komplexa, adaptiva system snarare än deterministiska industriellt. Liksom. Där, vi, där vi tänker oss att du gör vi den här åtgärden på vi det här resultatet. Och det är ju det som gör att vi aldrig löser problemen för att vi har fel syn på hur världen egentligen funkar.
1: Offentlig sektor problematiken som vi pratade om alldeles nyss det kanske till stor del kommer att kunna lösas då med hjälp av ny teknik.
0: Ja, jag, jag tänker med det att för det, vad vi måste göra det är ju förstås att ersätta människor i offentlig sektor med maskiner. Det innebär inte att sysselsättningen kommer att, att minska särskilt mycket. Vi har behov av att använda människor på de bättre sätt än gör de alla konstiga saker man gör nu. Mycket administrativa saker. Mycket, alltså mellan 2001 och 2013 ökade antalet administratörer och antalet chefer med 50% ungefär. Medan äh, an antalet som arbetar i vården kliniskt minskade lite grann. Och likadant i skolan så minskade lärarna lite grann, men administratörerna ökade. Och det här innebär att vi har mer och mer människor som sitter och liksom gör kontrakt och gör uppföljningar och sätter och funderar på hur du borde jobba och allt färre som faktiskt gör jobbet.
1: Men du var också inne på det här med att skolresultaten i stor utsträckning kommer av hur väl man klickar med läraren. Just det. Och att en framtida lösning skulle kunna vara att bättre matcha Elever och pedagoger.
0: Alltså det är ju när vi tittar på skolan. Och när vi styr skolan. Då tänker vi att skolan är en industri. Och, och en industri kan vi styra på ett visst sort av sätt. Nämligen att vi kan gå ut och titta på. Vad är den bästa organisationen metoden. Och så vi åker ut helt enkelt, till den bästa skolan i Sverige. Vi noterar precis hur de klädda, vad säger de, hur de målar väggarna, vad serverar dem till lunch, hur säger de det de säger och så vidare. Och sen så skriver vi ett dekret som får skolöverstyrelsen eller vilken myndighet som nu är i farten eh, skicka ut det här. Och så inför vi det och så vips så har vi världens bästa skola i alla skolor. Men problemet är att skolan funkar inte så. Skolan är inte en industriprocess. Eh, vissa elever är industrialiserbara vi, vi kan för enkelhetens skull kalla dem för duktiga flickor Uh, och de kan liksom läsa på en hemsida, göra sina uppgifter liksom automatiskt och så, så, så kommer de liksom att göra det. De kanske skulle egentligen behöva lite mer bus och lite mindre duktighet för att få lite mindre ångest och svårigheter. Men, uh, men i princip, vi, vi kan kalla, de är industrialiserbara. Sen har vi andra elever som inte alls är industrialiserbara. Vi kan kalla dem för utåtagerande killar. Antagligen så har de en massa andra problem med föräldrar som är psykiskt sjuka eller missbrukande eller de hamnar i gäng som är, är liksom skolkande eller kriminella och sådana saker. Där kan du jobba med just den här eleven tills ögonen blöder. Det kommer inte hända någonting för du har inte gjort något åt det här systemet som, som eleven ingår i. Och om du inte liksom har då det här liksom mer systemiska angreppssättet och vad den här eleven då är inne i är ett komplext adaptivt system och då är det relationerna mellan alla i det här systemet som spelar roll. Och det visar sig att relation spelar otroligt mycket större roll än vad vi har tänkt oss. Vi tänker oss att bara du har en ett, ett lärarlägg eller liksom ett läkarlägg eller sjukhuskelägg. När eller vi genomgått en utbildning, ja, då kommer du att ge samma resultat oavsett vem du är. Du är utbytbar som kugge, så har vi alltid tänkt oss. Va? När vi styr systemet, nej vi måste utexaminera fler med den här typen av lärarlägg. Det visar sig att lärarlägg är ju förstås helt ointressant när det gäller resultatet skolan. Det finns ingen korrelation mellan papperslappar, som kallas lärorlägg och skolresultat. Eh, inför lärarlägg så gör man faktiskt en utvärdering och kollade på de som var behöriga och de som var obehöriga. Då fanns det en viss korrelation till kunskap hos eleverna. Och det var de, de lärare som var obehöriga hade lite bättre resultat än de behöriga. Men det var inte en jättestor skillnad. Men, men det där spelar förstås ingen roll. När man tänker på det är svårt att beskriva mekanismerna från ett lärarlägg till liksom kunskap hos elever förstås. Det är ingen som kan det göra. Men det här synsättet, det här är väldigt ordningsamma, det är liksom juridiska synsättet att skriva ett kontrakt, ställer vi ett krav och så inför vi det så kommer vi få den här typen av resultat. Det stämmer helt enkelt inte i offentlig sektor utan det här är något, en helt annat fenomen. Och då är det interaktionerna som blir viktiga och en interaktion förstås som är jätteviktig det är ju du som elev och din lärare. Och då visar det sig att det spelar ingen roll vilken pedagogisk modell du väljer. Om du och läraren klickar så kommer du att bli bättre. Mm. Samma sak på psykoterapeuter. Det spelar ingen roll om du har liksom motiverande samtal, psykoanalys, om du har KBT. Vilken metod du väljer. Om du och terapeuten klickar så kommer du att bli bättre. Och i själva verket så... Mycket ny forskning bland just terapeuter är eh, terapefteffekten. Att det spelar jättetidigt jätte stor roll vem terapeuterna är, och det spelar ännu större roll. Eller, och vad som spelar roll för liksom, terapeuten och hur, hur resultatet blir, det är egentligen engagemanget. Och visar det visar sig att, att Yngre terapeuter får bättre resultat än äldre terapeuter, men när vi tänker på terapeuter så vill vi ha någon som har livserfarenhet och mycket. Så. Men de jobbar ju ett ensam yrke, de får ingen liksom utveckling och så vidare och kanske minskar sitt engagemang, så att de blir faktiskt lite sämre resultat än, än nyutexade liksom, terapeuter. Och det här är en insikt som nu börjar gro i, i lång rad olika liksom, områden och discipliner. Att interaktioner blir så viktiga och de är superviktiga. Då redan på liksom, systemnivå där liksom, de här systemen är inte sådana att de kan styras med våra traditionella metoder och det är det vi ser va, när vi kollar väntetider i vården, det är raka sträck, ingenting händer, mm. um, det, ja, missbrukare som fortsätter missbruka, det är raka sträck, ingenting händer, trots att vi lägger ner jättemycket pengar. Ja, Europas högsta knarkardödlighet i Sverige till exempel för att vi bygger våra metoder massa moralidéer och fantasier och sådana där saker. Snarare för att använda hårda data för att göra experiment och a för att liksom hitta matchningen mellan vilka är det egentligen som den här personen litar på. Och då skulle man kunna tänka sig, att i någon av mina skrifter har för, föreslagit att istället för att man just ska hålla på med de här ordningsamma, liksom så här, nu gör du i det här stupröret där så säger man att okej, okay, eh, någon person som den här eleven eller missbrukande patienten eller hur det kan vara med, med många liksom sjukdomar, hitta den en person någonstans som den litar med att klicka på och den personen som man liksom klickar med klickar ju så det är ömsesidigt sidigt va. Och, och det kanske är vaktmästaren eller det kanske är, är liksom så här vem som helst till så säger man så här, okej, okay, du får bli den här personens lots genom de här systemen, du får snacka med och så bygger vi ett system som som gör hanteringen av, av till exempel transfereringar eller välja skola, så det blir liksom så väldigt enkelt och till och med kanske lite AI-beslutstöd till den här personen så då kan den här personen liksom egentligen stötta i hälsa eh, AI kan fatta beslut om diagnoser och läkemedelsförskrivning till exempel. Eh, och personer som sådan kan vara stöttande i de nödvändiga liksom, livs- eh, helt enkelt.
1: Okej, okay, så att eh, om vi kan bygga bort eh, en stor del av administrationen eh, från som de här människorna kanske utför idag. Så kan man frigöra ganska mycket fantastisk eh, kunskap och personal. I det, här, i det här systemet.
0: Ja, som jag sa tidigare så har antalet administratörer och chefer ökat fantastiskt. Och då ska ju de ha någonting att göra förstås. Så att då hittar de ju på olika typer av inspektioner. De åker runt och kollar... På riktigt så kommer de runt och kollar om de satt in papper i pärmar och sånt där. Så det, det kryllar av sån här Kafka-liknande, eller rena Kafka-processer liksom, i dagsläget. Där, där vi skiter i om du får bra resultat, det tittar vi inte på. Men däremot har du inte satt in rätt papper i rätt liksom, pärm bokstavligen också papper i parma så, så är det en dålig verksamhet men ingen är intresserad av ja men blir det bra, är folk lyckliga på äldreboendet eller mm. sånt där, nej men du har faktiskt inte haft på handskar här, du har faktiskt inte blablabla så liksom. mm. formaliga sakerna är alltid viktigare än resultatet så vi, vi har hamnat i någon styrkultur där resultatet nästan är ointressant alltså som den här den fullkomligt katastrofala utvecklingen av av eh, i grundskolan den är ju liksom ett, ett samhällsproblem som är så jävla stort och det bara rulla på och vad säger man då, ja några säger det ska vara mer pengar andra säger det ska ha tidigare betyg och så där. man gör saker som vi vet inte spelar någon som ens roll men ingen inte vart var intresserad så här, ja, men vad spelar roll då kan vi liksom göra så? skolkommissionen börjar väl bli någonting man börjar väl genomföra lite saker som tycker låter bra så det är väl liksom det är väl möjligtvis ett embryo till någonting som kan bli någonting bra
1: mm så vi får, måste kasta bort lite kontrollbehov och eh, se till effekt i större utsträckning. Ja, det, det, är till att,
0: det går inte att kontrollera fram många av de här sakerna. Eh, Medan vi tänker oss hela vårt styrsystem, hela vår logik, vår tanke bygger på att det går att kontrollera. Det finns en bästa metod eller organisation, vi kan finna den och sen kan vi skriva ett papper och så liksom blir den automatiskt liksom implementerad. Kollar du till exempel på, jag såg ett diagram igår över hur olika landsting förskriver läkemedel till diabetiker. Och då finns det ju nationella riktlinjer som Socialstyrelsen gör dem upp. De moderniseras här innan ja, här i somras helt enkelt och till ja, någonting vi har vetat i 5-6 år eller sånt där. Så det tar ganska lång tid för de här administrativa rutinerna att komma fram till det som liksom, forskningen har kommit fram till implementera. Men, men det sköna är att i princip är hagelsvärmar. Det finns liksom inga likheter mellan de olika landstingarna hur de gör den här... Liksom, medicineringen, trots att det finns nationella riktlinjer. Det vill säga, sättet att styra med den här typen av papper är nästan verkningslöst, men jätteliten påverkan på resultaten. Och det är det där man måste börja inse. Men då måste man ju också bara mäta resultaten. Och styra på resultat snarare än att, att styra på fantasier. Eller liksom vad administrationen säger. att liksom Vad som är viktigt eller vad vi gjorde förra året. Eller någon process sådär. Har de satt i papper? Har de rätt lägg? Eller vad fasen är? Någon ordningsamhet.
1: Du nämnde i inledningen att du är utopiskt lagd. Vad, vad innebär det i din framtidssyn alltså, vad ser du mest fram emot ja, men
0: jag är ju en otroligt bekväm människa också, så att jag tänker mig att liksom, den nya teknologin gör ju att vi får otroligt mycket mer liksom, bekväma liv och någon som räknade ut att, att den energi vi, vi äh, gör av med i vårt vardagliga liv i form av rulltrappor här, styrning och styrning av bilen och liksom självöppnande dörrar äh, hålla värmen inomhus och så vidare Så här, motsvarar ungefär om vi skulle leva på, på liksom gamla romarnas tid motsvarande ungefär att vi har 70 slavar per person ungefär som sköter vedhuggning, som sköter liksom så alla saker. Så, att, så att vi har ju liksom otrolig bekvämlighet från alla de här typerna av system som vi inte tänker på. Att, att få in varmt och kallt vatten, bara en sån sak är förknippad med ganska mycket jobb. Um, som bara funkar. Liksom. Och, och jag tänker mig att uh, antalet sådana här liksom, robotslavar kommer att öka ännu mer som klipper gräsmattan och som gör massor med olika saker. Städer gör massa tråkiga saker. Så uh, jag, jag tänker mig på personligt plan att det kommer att ske en, en otrolig revolution i i robotiken men framförallt på artificiella intelligenserna och, och då är det nog jag tänker mig att man har du vet, en personlig assistent som man faktiskt bollar sina problem med och liksom på man har någon som förstår den, som man inbillar sig förstår den. Eh, I alla fall på, på liksom ett helt annat sätt och på ett helt nytt plan än bara att umgås med andra människor. Som jag tror fortfarande är väldigt, väldigt viktigt för vår lycka och framgång. Men vi får ett komplement där som är otroligt intressant vad som händer med det.
1: Vem tycker att vi ska intervjua i Heja Framtiden? Ja oh, just det, det var en bra fråga.
0: Då tycker jag att ni ska intervjua Håkan Lands. Ja, men han är, verkar vara en sån här person som alltid är fiffig och tänker på hur man kan göra saker på ett bättre sätt. Och liksom
1: förbättra alla saker och, och gjort det i en väldigt hög grad också. Bra, då avrundar vi där. Stort tack eh, Anders Ekholm för att du kom hit. Tack för att jag fick vara med. Vi eh, finns på Facebook, eh, heter vi Heja Framtiden Och det finns också en mejladress som heter hejaframtiden.gmail.com